0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando quiera que sea que le has dado al play y estás escuchando en la barra de Línea. ¡Línea! ¡Línea! En la barra de Línea hoy muy contentos, muy contentos porque me vais a permitir, eh, compañeros, compañeras, te buenas sí. tardes. ¡Miau, miau! Amigo Antonio.
1: Muy buenas a todos.
0: Valentín Wallace.
2: Hola, hola, qué
0: el técnico, por favor, nuestro compañero Jorge mano. Rufo, con el que compartimos nuestras pasiones tecnológicas. Y en la producción hoy, eh, la ley espera. para now. Y es que sí. ¿Eh? Bueno, pues os decía, claro, producción hoy más que nunca, además la de la ley. Ya veréis por qué. Eh, os decía que yo vengo particularmente contento al programa de hoy, porque ah. resulta que el programa de la semana pasada… Estuvimos en el local de Entenem sí. y en alguna fase del programa eh, hablábamos de los madrileños y yo les dije con todo mi cariño, hombre, madrileños míos de mi corazón.
3: Feusumirá.
0: Feusumirá eh, cu cuando vais a votar, que metéis en la urna porque tenéis, vamos, tenéis a la derecha en todos los flancos. ¿Y por qué vengo yo contento hoy? Hombre, porque no ha habido elecciones, no han tenido que votar. Pero sí que el domingo demostraron que salieron a la calle para defender la sanidad pública eh, como Dios manda, ¿eh? porque había eh, miles y miles y miles de personas eh, defendiendo la cienes sanidad de pública miles, de miles. y poniendo el dedo señalando a una personita, pues que es muy chula y defensora de la libertad.
3: Aún queda esperanza.
0: Así que me permito Pero no, la esperanza
3: Pero era aguirre. La,
2: esperanza la esperanza era peor
0: todavía Ya
3: sabía que ibas a
0: decir algo me, permito, me permite esa alegría en la entrada del programa de hoy Por curiosidad, programa número 41 De la barra de línea Y 103 en el global De esta andadura que suma el Reurirem eh, la barra de línea y lo que esté por venir que igual igual están por venir cosas yo estoy esperando que salgan por ahí eh, nuevas ideas y nuevas personas que se quieran poner delante del micrófono a hacer cosas ¿eh?
1: se, dice, se vienen cositas
0: eso eso que se vengan que se vengan cositas bueno compañeros algo más que decir por vuestra parte en esta introducción
1: no, vamos, perfecto, allá. perfecto, bien, todo bien Yo me siento bueno, introducido Me estaría pues bien entonces, presentar al invitado Eso,
0: eso, a eso vamos, sí. vamos a invitar a, a que, que se suma nuestra tertulia Nuestro invitado de hoy Que no es otro
4: que a, a ver, un señor a ver, permitirme, permitirme. A ver, dígame
0: usted, dígame usted.
4: Que es verdad que el otro día en la manifestación de Madrid había muchos madrileños de todo el mundo. De todo el mundo. <risa> eso, es, eso. Es. También es verdad. Ah, bueno, tenía que decirlo. <risa> ¿eh?
0: Bueno, la voz de nuestro invitado es una voz que se labra en un viaje entre León, el barrio del Clot y Santa Coloma de Gravanet porque hoy nos acompaña Marceliano Migueles Castrillo, ¿eh? con un apellido colorado y otro más azulete. <risa> Marceliano... Eh, es un colomense, es un colomense porque durante muchos años en la calle San Carlos, pues ejercía como psicólogo. Es así, Marcelino. Y perito
4: calígrafo y perito forense.
0: Perito calígrafo y perito forense. ¿Qué? Eh, ¿Qué
4: sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, tú que eres abogado, mm. no te importa que te tutee, ¿no? No, por supuesto. Eh, pues sabrás que los eh, psicólogos también a la hora de mm. determinar quién se queda con la custodia, lo cual, pues muchas veces también son tremendos errores, eh. unos u otros. Eh, pues los eh, psicólogos tenemos un,
3: una, una, un, algo, algo
0: que decir sí, al, re sí. al respecto, sí, ¿no? Sí.
5: Sí, sí.
3: Bueno,
0: hoy bien. aquí te vas a poner las botas como psicólogo, ya te lo digo, ¿eh? <risa> Ya te lo Estamos digo. aquí bueno, pues,
4: tiene una, Tajo,
1: aquí tiene Tajo. ¿eh?
4: De verdad, Santa Coloma me ha vuelto a mí, sí que he
0: <risa> Y estoy encantado de ello. De bueno, verdad. <risa> pues Marceliano está hoy aquí. Santa Coloma embriaga. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Eso es. Marceliano está hoy aquí con nosotros grabando el podcast. Hoy para nosotros es miércoles. Tú lo tendrás en las orejas, pues probablemente. El jueves, el jueves pero hay hoy. gente que lo escucha el miércoles por la madrugada, ¿eh? me consta, me consta porque me lo han y, dicho Y la
1: gente que noche igual hasta esta noche Igual hasta esta noche,
2: pero bueno Estamos eh, los Simpsons. Estamos
0: grabando el miércoles Pero resulta que Marceliano Va a volver en línea Va a volver este viernes Va a volver este viernes Día 20 No, 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 ¿No?
2: Domingo día 20
0: Ah, domingo Ah, pues yo apunté mal Apunté mal
2: Sí
3: Ay, Dios sí. mío
0: Domingo día 20 Domingo día 20 Viene eh, Marceliano otra vez aquí 20 de noviembre, ¿por qué?
4: El, el, el ¿Quién murió? Puedo Claro eh, a mí me hicieron ver que en su momento, que evidentemente contra Franco vivíamos mucho mejor, mm. eh, eh, que murió Franco y José Antonio Primo de Rivera. Me recordaron, digo, ah, pero os olvidáis que también mataron a Durrut y Buenaventura sí. Durrut y sí. Domínguez, leonés de pro, que luego se hizo burgués y tuvieron las grúas y transportes especiales de todo León y Castilla y León. Desde León capital eh, La familia Durruti y Domínguez Bueno, mm. Domínguez no sé, pero Durruti sí Porque eran grúas Durruti mm. Y transportes especiales Durruti sí, Lo sí. sé porque, bueno, yo estaba a caballo Entre Barcelona, Viena, eh, León y, y, y,
1: y... ¿Qué más? Y Santa Coloma
0: Y Marceliano, Marceliano y Migueles Vuelve a venir este, domingo, este a domingo A las
1: cinco y media
0: Cinco y media de la tarde 5 eh, media 6 eh, por ahí por ahí más o menos vale para, para presentar
4: 6 digamos que es el, el, el acto central el eh, acto el, central mientras tanto Venir la gente, saludar… Eh,
0: Echar un ratito, que siempre es, es bueno. Darnos
4: las bendiciones unos a otros y luego, eh, pues, al, después de la presentación, pues también lo que, lo que venga,
0: ¿no? Eso es. ¿Y la presentación de qué? Porque, claro, ¿por qué viene este señor este, este domingo? Porque viene a presentar Crónicas Blancas, que fíjate tú que yo creo que esto va a tener mucho tirón entre la gente de Santa Coloma y la gente que nos escucha, porque es un libro acerca de eh, la Crónica Negra, ¿eh? Es crónica blanca, pero dice crónica, crónica negra. Entonces, esto actualmente, pues la verdad, podemos decir que está de moda, pero el, el, la pincelada que le da Marceliano Miguelés es, es que eh, son relatos eh, con un toque eh, amable. Es así, Marceliano.
4: Es, es así, es. Realmente son sucesos en el peor sentido del término, en la, en la connotación peor del término. Acontecimientos ¿Mm? turbios. Turbios, eh, oscuros, ¿no? Eh, malparidos, malparidos que es en catalán, ¿no? mm.
5: eh,
4: eh, que, que se resuelven de forma amable, ¿no? Eso es. Que, que cuando uno acaba de leer ese, ese capítulo pues queda a gusto queda satisfecho dice sí es verdad fue una desgracia tremenda no por ejemplo lo del padre de amstetten que tuvo hijos de su hija y de no sé quién más no sí. terrible en el caso este no
3: sí, eso fue sí es verdad es real oh, son casos sí, sí, sí. reales
4: no pero no no todos son casos reales uh -huh. eh, parte de, de otros capítulos son por ejemplo la historia de bien de austria que sí. eh, ahora ha tenido en este año 2022 el centenario de la entrada de en, la, en como noveno estado federado de bien de Austria uh
5: -huh.
4: eh, del concierto de Año Nuevo he sacado también un, un, un tema de un asesinato uh -huh. eh, en fin eh, acontecimientos eh, historia de Austria eh, sucesos que han sucedido en Austria porque la inspiración uh -huh. eh, viene eh, sacada de Austria o de Viena, uh -huh. particularmente Viena porque la conozco más, pero también de zonas de Austria porque Austria, pues bueno, salvo un estado que es Carintia, Kermten, eh, todo, todo el resto la conozco y por lo tanto puedo hablar de ello no y es ahí donde hay pues la inspiración y donde transcurre eh, no solo la inspiración sino también los hechos los hechos. Eh, los hechos que se relatan en el libro no
0: hay un relato ahí que que destacas especialmente de una joven ahogada en el Danubio
4: es, ...es encantador, no es el más, el más bonito para mí, ¿no?... Eh, ...es exactamente unos niños que van... A, ...yo he viajado varias veces por el Danubio en barco... ...es una maravilla, a mí los ríos me han fascinado siempre... ...tanto es así que los accidentes que he tenido... ...han sido por mirar ríos, y, mm. y concretamente en Francia... <risa> ...entrando en un pueblo, cruzando un río... ...y me, y me dice mi mujer, que mires pa'lante... <risa> ...y he tenido accidentes, ¿no?... Bueno, pues eh, unos niños que van viajando en barco por el río Danubio y en las esclusas de acceso al puerto de, 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 de Viena, del puerto del Danubio, ven un cadáver de una, de una persona, de una joven, ¿no? Y empiezan a decir... Una sirena, una sirena, ah. una sirena. Y a partir de ahí, la historia de la sirena que unos niños resuelven que luego resultó no ser una sirena. Bueno, y no voy a entrar más en eh, concreciones por no ser no, un, no spoiler un spoiler que spoiler. diría Rufián. Eso hay que, hay que leerlo. Hay que leerlo.
0: También destaca, destaca Marceliano de este libro de Crónicas Blancas. Eh, ¿Tú te imaginas eh, a dos ancianitas metidas a Agatha Christie?
1: Hombre, en la tele nos han ¿Qué? dado muchas pistas eso, sobre eso. La Fletcher ¿no? Son claro, justamente eso, ¿no? Dos ancianitas,
0: <risa> claro, ¿no? Claro. Aquí tenemos una, lo que pasa es que ahora mismo la tenemos de vacaciones, que es Doña Clara. Doña Clara, Pero la también, tenemos me, de también me la imagino a ella como una gata Cristi. ¿eh? Sí. Más, más como gata que como Cristi. <risa> <risa> ¿Cómo es la historia de estas ancianitas metidas a Gata Cristi? Lo que nos puedas contar. Bueno,
4: bueno, vamos a ver. esta es mi suegra con la señora Weber, Weber que se sí, eh, leería en catalán, ¿no? Hay ah, en catalán en alemán. ¿Sí? Eh, que resulta que bajaban a lavar la ropa en, 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 ¿En, el, río? en el subterráneo del, del piso del bloque compartido, ¿no? Ah,
3: no. Ahí tenían, tenían, lavadoras, tenían ¿eh? lavadoras
4: comunes, sí. ¿no? y bueno pues eh, un día que fue lo que me inspiró un día mi suegra vio que en, 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 el, en, el, en, en el bombo que mm -hmm. se llama no de la lavadora, de la lavadora que como no bueno, entiendo mucho y no me tiréis de machista porque bueno, yo, yo, <risa> yo yo también pongo lavadoras eh yo también pongo lavadoras lo juro por <risa> en dios la <risa> en el bombo de la lavadora vio como sangre y se asustó, ¿no? Y a partir de ahí ya empecé a desarrollar mi imaginación, hice una, una historia muy interesante al respecto con la señora Weber, que eran mis suegros nunca han sido fumadores, pero la señora Weber fumaba hasta por los codos, hasta por las sobaqueras.
5: De ¿no? verdad
4: fumaba, era una carretera y la echaban de casa cuando tenía que fumar, ¿no? Y con la señora Weber que era una mujer de esas de que viven 100 años con una mala salud de hierro mm. total. Sí. <risa> eh, eh, bueno, resolvieron el conflicto en, en, tratándose de un. Bueno, no voy a entrar en más no detalles los, No lo,
3: explique, no, 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 no lo explico. No, no, no lo explico. Yo lo que tengo no. es una pregunta. Eh, dices que, bueno, que haces como la crónica negra pero en blanco, ¿no? Como, sí. ¿Qué haces? que En el relato le das como un final. Amable.
4: El relato es amable, el título que yo pongo no es. Se el te queda libro? al final
3: un, un, un pozo de, 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 de tranquilidad, de amabilidad, no mal rollo, vamos. Exacto,
4: es ah. justamente lo has expresado muy bien,
1: expresado. Exacto.
4: Es justamente eso. No
3: te queda en plan de te no, 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 te acuerdo, no, no, te
4: no
1: me No, 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 todo lo contrario. Es sí, decir, porque el título del libro sorprende. Crónica de ¿no? no, Es como. Está tratando temas truculentos o temas oscuros y tal, y entonces la parte amable y como como casa.
4: No, es que el título completo lo he puesto entre paréntesis porque a mí los títulos cortos me sirven poco. Yo el, el primer libro que publiqué fueron las memorias mm -hmm. que yo quería titular de, de, de memorias apenas corrientes de un ciudadano corriente, porque no, no soy más que un ciudadano corriente, lo tengo sí. muy claro pero apenas corrientes porque me han pasado cosas yo hice la Mili siendo corneta y no había cogido una
3: corneta en mi puta vida.
4: Bueno, ya. <risa> mi puta vida, es así, ¿no? ¿Vale? Y ya de paso hago propaganda de mi otro libro.
3: Claro. Y al eh, final cómo le pusiste de
4: nombre? Eh, me dice el editor de León, no, es que tienes que poner un título que llegue más y digo, bueno, pues me inventé, ¿no? El, el título era Las Azarosas Memorias de un eh, expatriado en tierra propia. Hombre, pues por eso
3: vende más. No, eh, por eso vende más.
4: ¿Por qué? Porque no estoy de León, que soy de León, tengo mi casa ahí, la que dejaron mis padres, que mm. yo he heredado, ¿no? Eh, no estoy allí, no estoy aquí. Sí, un eh, no estoy en Viena, porque mi mujer es vienesa. Mm. Eh, vamos a Viena mucho, pero no estoy allí, no estoy en ninguna parte, no soy de ninguna parte más que... Pues, o de todas. O de todas. O de todas, o de todas es una correcto. Es la gracia, efectivamente. Y Qué digo, guay. bueno, pues le di ese título.
3: ¿Y cuántas historias son?
4: Eh, Más o menos. Eh, creo que son 14. Creo mm. que son 14 La última guay. es justa la de la familia Himmelbauer, que en alemán Himmelbauer significa granjeros del cielo. Oh. Y fui, tenemos una amiga en, en Burgenland... Eh, una amiga en Viena de Burgenland que Burgenland sí. es el estado por cierto tipo Leped en España no sí.
3: eh, es el Lepe de ellos el lepe
4: de ellos sí. eh, había uno de Burgenland que estaba aprendiendo a hablar bienes un poco para que me diga, es que usted es de Burgenland ¿no? ¿Es y estaba hablando bienes y entra en una tienda sí. y dice oiga me da una barra de pan y le dicen usted es de Burgenland ¿no? y dice cómo lo sabe y dice, es que entra en una ferretería <risa>
5: <risa> <risa> ...estoy en todos sitios...
4: Eh. Vale. ...y este Burgenland este año... ...cumple 100 años de ser el... ...noveno estado... ...de, de, Viena, ¿De Viena, de Austria... Mm. Este ...y bueno pues también... ...el último capítulo con un título... ...que es muy sugerente... Sí. ...que es Granjeros del Cielo... Y fuimos con, a ver a nuestra amiga y a, y a ver dónde están enterrados sus padres. Y justo sí. al, al lado de la tumba de, de, de sus padres había una tumba que ponía «Familia Himmelbauer». Y digo, madre mía, es que este esto es una, una historia preciosa. Y me sale una historia muy bonita de la familia Himmelbauer, familia Granjeros del Cielo. Tolineros. Literalmente, tradu un
3: poco como literalmente secta, ¿no? traducido. ¿no? <risa> Está como miedito. El, <risa> el, entiendo que, que ver, no vamos. es lo más
4: bonito del cementerio. Yo vivo relativamente cerca del cementerio del Poblenou mm. y de vez en cuando entro porque digo, ¿cuántas historias hay aquí sí, sí. metidas?
3: Qué imaginación que tienes, ¿eh? me encanta. Es un
4: disfrute. ¿Qué, qué, qué. Yo durante ¿Qué?
1: años, una de las visitas a ciudades de, de, de todo... ¿Al cementerio? Mercado, ¿verdad? cementerio. Y son muy curiosos. Y
5: estaciones.
1: Muy, y dicen mucho, y dicen mucho de, de, de la sociedad en la que están.
3: ¿Cómo entierran sus muertos y cómo los tienes. Fui mm, sí, sí, pues, a
1: París y el segundo día estaba en Pierre Lachaise. En Central Frithjot
4: tengo también otro capítulo, la rosa anónima de, Cent de Central Frithjot. Este es también un relato impresionante basado en hechos reales uh -huh. mis suegros es que encontraban en la tumba de, 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 de la madre de mi suegro que uh -huh. se divorció de un, de un eh, nazi pero nazi ¿eh? es que en
3: Austria había de
4: todo eh, no, no, <risa> no, había de todo pero también se, también se divorció también. y una tumba en la que nunca había una flor que no hubiera llevado mi suegro y un día van allí y encuentran una rosa ...en la tumba de, 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 mm. de la madre de mi suegro... Y ...dice, ¿quién es? Si yo no conozco a nadie... ...y yeah. mi padre murió... ...y de, a partir de ahí sí, sí que es verdad... ...que se descubrió que luego era... Eh, un, el, un nieto que, que fue juez, mm. que re, puso un poco, Olas. hizo reivindicar la historia de su abuela y dejó una flor, pero hasta que descubrieron eso, Toda era la, un misterio. Era todo un ¿Quién misterio. Un misterio. ¿No? Ha dejado esta rosa. Y se titula el capítulo, que yo luego lo hago a mi manera, La Rosa Anónima de Central Free Home, ¿no? Mm. O sea, el cementerio central de Viena, Qué donde guay. están enterrados todos los famosos de, sí, sí. de música y de... Perdón, porque me... me no, fantástico. No, Oye, Mar perfecto. Marceliano,
0: ¿hay alguna cosa que tú crees que te gustaría que te preguntase aquí mi compañera Esther o mi amigo Antonio o yo mismo?
4: Eh, lo que queráis, para mí es interesante. Sí,
0: ¿a qué te has dedicado tú durante tu vida profesional?
3: Había ya lo dicho que había sido... Hay algo ¿no? más, hay
4: algo más, hay algo más. Eh, bueno... Tú me estás provocando, ¿no? Sí, sí totalmente. No, la verdad es que es una provocación encantadora.
1: Es un provocador.
4: Eh, eh, yo fui maestro en el Colegio Academia Milán desde, ¿Sí? el, desde el 86... No, perdón, perdón, desde el 76.
3: Si te pasan los años, 70, las
4: décadas. Se me, ya, se, se me escurren entre las yemas de los dedos, ya. ¿no? Desde el 76 al 99, Ajá. pero desde el 76 hasta el 86 ¿Sí? yo fui de continuo. A partir del 86 hasta el 99 iba tres, tres mañanas solamente. ¿Sí? Eh, en el 76 al 86 están todos los de, de la generación de Alex Pérez Arnau.
5: ¿Sí?
4: Eh, claro, a eso iba yo, porque cualquiera
0: de nosotros podríamos haber sido alumno tuyo, ¿no? Sí. Pero exacto. resulta que es que fue alumno tuyo nuestro amigo Hombre, el Aleix, Aleix no
4: solamente Aleix Perarnau fue alumno mío, sino que yo colaboré con su padre uh -huh. cuando yo creía todavía en la política, ¿Sí? en el sobre todo en el PSUC ha sido el partido más limpio que ha existido. El PSUC viu, el PSUC.
0: Entonces en, el en cara a viu, ¿eh? ¿Qué os ápienes, en eh? Viu estará molt mort. No, no. En viu, en viu. están aquí a un carrer paralelo y a media ya. Molmort. No, no, no pero, pero ya eh? no tienen
4: cap influencia. Bueno, eh? bueno al para de la ley de ellas. Y bueno, yo. Colaboré con él mucho en el movimiento vecinal, sí. organiza, organizamos ya por primera vez en, 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 en la historia de la, bueno, la, historia, en la historia del siglo XX, ¿no? sí. De la enseñanza en España, pues las colonias, con la madre de Aleix también, hicimos barbaridades. Con la madre de Aleix nos metimos con niños de entre 5 y 12 y, sí. perdón, y 12 años. Eh, llevándolos a Castellar de Nuc donde nace el río Llobregat ¿no? mm. y eso, la madre de, de Alésper Arnau sí. José María Dalmau yo digo, pero qué locura, pero si es que de verdad os pasa algo, y si es que no, no, hoy os hoy época, crujen, hoy os crujen. Era una
3: época, claro, que eh, hacían unas cosas que... Y, y, y,
4: no solo, y todo eso se movía desde la, desde la
3: las ganas de... de desde
4: los vecindarios, claro. el, 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 el movimiento vecinal, mm, ¿no? Mm, y ahí es. estaba el padre de Aleis, ahí estaba la madre de Aleis, ahí estábamos los profesores del Colegio Milán, que mm. incluso organizamos una huelga ...que solamente no, en, en solidaridad con el País Vasco... Madre mía. ...que solamente en el Colegio Milán se hizo... ...naturalmente tuvimos juicio, yeah. tuvimos a magistratura pero ni siquiera entramos porque ya el director ha dicho no tienen remedio
0: bueno, <risa> claro, o sea, ese homenaje de la mano de, ella de, ella de, ella Mar, es, de Marceliano la, a, la, a las luchas vecinales y, que son y escolares las que, que son las que molan mm. eh, pero evidentemente no podemos dejar pasar la oportunidad de tener un profesor de la infancia de la ley sin preguntarle por alguna maldad que hiciera este pequeño travieso. Seguro
1: que la, la liaba. ¿Eh? Al, a, alguna liaba,
0: seguro. ¿Aleix? El Aleix. Tienes en el recuerdo ¿Aleix? alguna gamberrada de Aleix.
1: Pero ¿qué os habéis
5: creído?
0: No,
4: era modélico, era modélico. Pero
0: ¿qué os habéis creído? Era,
4: era, un, bon, bueno, era, un, bon, no. era un bonchan... Aleix, Aleix era, era, era un angelico, casi, casi...
5: Joder, macho, ¿cómo Angelical. cambia la gente? ¿eh? Luego...
4: No, luego salió toda esa potencia... Bien, bien. <ríe> Que también fue un poco mamando, en el mejor sí, sentido sí. de la expresión, por supuesto, ¿no? De, 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 de la enseñanza que nosotros fuimos impartiendo, sí. porque no solamente es la enseñanza de la enseñanza de un grupo de profesores. Mm. que éramos entonces José María Dalmau Serra mm. que es, es que este era un personaje por el por él solo ¿no? y lo sabe Aleis ¿no?
5: mm.
4: José María Cobolvera que acabó siendo una persona con un importante cargo en la, en el la, en, en la Consejería de Cultura de la, de la Junta o sea, que de Andalucía. es
3: un grupo como de héroes, no? Que haciendo cosas no, no,
4: héroes, gente que, bueno, que queríamos enseñar. Yo le decía a los chavales...
3: Leíes en un mundo de manera diferente Claro, de le decía a
4: los chavales. De, antes nos decían que la letra con sangre entra. Es no. mentira. La letra con risa entra. Y yo les ponía frases a los chavales. Digo, vamos a hacer una frase en la que sea una oración compuesta con proposición subordinada, sustantiva de objeto directo. Y digo, bueno, y decía, eh, mi madre mmm, compra pan. Y digo, vale, vamos a poner una oración coordinada, y subordinada con proposición sustantiva de sujeto. Dice, en vez de mi madre, decimos, la que me parió, compra pan. Toma ya. Y hacemos una oración. Toma con... sintaxis, <risa> ¿cómo mola? Pero claro, pero, claro, cuando los años decían, la, la que me parió ya estaban todos con la pizarra así claro, ya, ya Estaban todos prestando atención. atención. Claro. Y realmente aprendieron tanto y nos recordamos tanto, porque no es que me recuerden a mí, es que nos recordamos. Yo no puedo vivir y no concebo mi vida sin mis alumnos. Yo en mis memorias tengo dos capítulos dedicados a ellos. Qué bonito, tío. Que, dos capítulos, uno, parte uno y parte dos, ¿no? Y digo, homenaje a mis maestros y maestras del Colegio Milán.
0: Fantástico, Marcelino. Mira, todos hemos tenido alguna sí, ahí vez. Ahí tenía ahí
2: Goman, ¿no? De esa.
0: <risa> Goman Milán, <Milan>, claro. Oh, <risa> Gómez <Goman> Milán. <¿Qué risa> sí.
5: Decía que todos, todos
0: hemos tenido en nuestras vidas, seguramente un profesor que recordamos con cariño. Mm. ¿Vale? Vaya, Especialmente. Sí. Y creo También añado por
2: a, claro claro añade, por, añade. Que no sea todo tan bonito claro profesores, profesores odiosos también curiosos, claro, odiosos, claro, claro, sí, claro odiosos todo sí. de todo sin escrúpulo bueno, ninguno
0: pero no me no, me, la no de inglés no me, no me fastidies <risas> el bonito mensaje que quiero sí, decir sí, a pero, ver a
1: ver no te rompemos la imagen que,
0: eh, eh, todos hemos tenido pues, profesores y profesoras que tenemos un que bonito te marca, recuerdo de ellos y creo que hoy es precioso precioso que en la barra de línea el profesor de uno de nuestros compañeros como es ley pues esté sentado en la mesa Qué guay. Compartiendo con nosotros sus anécdotas, sus vivencias y recordando sobre todo, porque eh, Martel, no hay que vender el libro. Hay que, hay
1: que vender, vender el, el libro. libro. El
3: domingo.
0: No. No. El crónicas domingo. Blancas, el domingo, aquí ver, en el Ateneo Línea.
1: A las cinco y media de la tarde.
0: Eso es, ¿vale? Esas crónicas amables, pero escabrosas al mismo tiempo.
4: Sí. Bueno, y bueno, eh, todo esto tiene sus partes que tampoco es, eh, son todas bonitas, ¿eh? Claro. Entonces, no, por ejemplo, y no voy a entrar en mucho detalle y muchas concreciones, sí. eh, a mí se me acusó en su momento. Eh, uno que me acosó, una persona que me acosó, que además es hermano de una persona que tiene ahora mismo un cargo importante en el ayuntamiento, en el ayuntamiento ¿no? Me acosó por Facebook Vaya. acusándome de vender hachís a los alumnos. De, de verdad, es algo increíble. Sí, al margen de que yo en mi vida privada sí, hiciera pues, lo pues, que hiciera. Perdona
2: que os diga, eh, también vuelvo a interrumpir y a dar la. Bueno, ya sabéis las pinceladas que suelo dar yo. Claro, claro. Vale. Si un el profe vende hachís, el bueno y no la mierda que teníamos que mm, comprar en la fecha.
4: No, no, el profe no te, no te iba a vender hachís nunca. Suena cuando, raro. Suena, cuando, a suena raro. Cuando que, que eso ¿no? no, cuando cumplieras 18 años y estuvieras en mi casa, entonces ya es otra cosa. Compartiríamos lo que te diera la gana. Desde un, desde un Jack Daniels, ¿verdad, Alex? Claro. Hasta un porro, si fuera necesario. Mm, bueno, bueno. Porque, Pero en el colegio, claro, hombre. Claro. Yo ahora desde el 18, 2018, estoy jubilado y operado de un cáncer de vejiga. Siempre fumé de, de casi todo, <ríe> por no decir de todo. Bueno, lo dejé en su momento y ahora no solamente no juzgo a nadie, sino que digo, en Madrid de vez en cuando he hecho, he hecho de menos cosas, ¿no? <ríe> pues claro que sí. Pero estoy bien a gusto como la estoy. Lloranza. Es la, verdad, la lloranza, la sí. lloranza. Bueno, Marceliano,
0: muchísimas gracias por venir esta tarde aquí en la barra en línea. Eh, no te despedimos, te, te invitamos a que te quedes con nosotros, pero vamos a dar paso a otro sí. protagonista, pues que sabe también de cosas de las que tú nos has hablado en la última fase de esta conversación, pero sobre todo sabe lo que pasará en esta ciudad y en este bar Ateneo Línea 1 durante este fin de semana. ¿Es así,
2: Valentín? Eh, me temo que voy a ceñirme a lo que hacemos en el Ateneo. Fantástico. Bien hecho. Claro, yo, Perfecto. Eh. Me parece fantástico sí, que barremos sí, para a, casa. Yo lo digo porque así barremos para casa y lo hacemos todo más sintético. Y, y así me alargo más en mi otra sección. ¿Y gracias. quieres esto si, sintonía? Por supuesto. Hombre, pues, pues, claro, claro. la
0: sintonía de Valentín Wallace en esta microagenda de la Ateneo Linea 1.
4: Eh, yo me alegro mucho que me calléis ya definitivamente.
1: <risa> Usted puede participar cuando quiera.
4: Bueno.
2: Bueno, 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 así es. Eh, hoy me toca a mí comentaros lo que se hace aquí en el Ateneo Línea 1, Carré San José 48, ya lo sabéis, y si no lo sabéis, estáis más perdidos que el Barco del Arroz. Eh, el próximo evento reseñable, aunque aquí puede pasar cualquier día, casi cualquier cosa, será el próximo viernes 18. Como cada viernes eh, el karaoke de línea. Ya sabéis que aunque el nivel, aunque vuestro nivel vocal sea pésimo, podéis venir aquí y no quedar mal. Nunca se dice <risas> que peor canta. Eh, eso se, lo puedo garantizar yo peor. Y cualquiera que haya venido en alguna edición del karaoke. Lo, del, cara, lo del karaoke de línea es todo un acontecimiento, de verdad. Bueno, si eh, no lo conocéis, venid. ¿eh? Hay momentos de, auténticamente delirantes. Eh, sí pero bueno eh,
0: y además quizás hay que subrayar Valentín que esta semana sonarán eh, eh, de una manera muy cristalina no con este nuevo equipo de sonido que... bueno
2: a ver eso es lo que nos han prometido <risa> es lo que nos han prometido ya eh, yo hasta que no escucho las cosas o no las veo no las juzgo ajá eh, muy, muy, y muy. bueno el punto de inflexión yo creo que para probar el nuevo equipo de la línea 1 no va a ser precisamente el karaoke, ¿No? sino el primer concierto que se haga con Ahí él, está. que además es un doble debut. ¿Mm?
0: Es, es muy bonito lo doble que va a, pasar a este sonado, porque sí.
2: Precisamente eh, debutan en línea los Nexo, que son una banda una banda de rock colomense muy muy joven de lo, de lo, vamos, de lo que ya casi no existe. Sí. Son y, un milagro. Sí. Eh, ...esto será el sábado 19 a las 10 de la noche... ...e insisto, tendremos doble estreno... ...estreno de banda uh -huh. y estreno de, de equipo... Y ya veremos, ya le pediremos Cuenta al, a que venga de técnico No sé, ya, ya haremos balance en el próximo programa sí. a, ver es. co a ver cómo ha salido y
0: déjame que le recuerda Antonio que me debe Traerme a los nexos un día al programa ¿eh? Ah
1: bueno, yo hablo no, con ellos a los nexos. Ya Hablamos, ya hablamos sí. el sábado y te los trae Y vienen aquí, pero vamos, encantados sí, Si me permitís un momento y luego me vuelvo a callar. Eh, acabas de decir
4: que ya no hablabas en un rato, ¿no? No, ¿no? no, digo, porque bueno, tú has comentado ahora canciones y grupos nuevos en Santa Coloma. No sé si recordáis aquel que tenía en la camión de basura.
2: Eso era lo. Hostia, alta
4: tensión. Alta tensión. ¿Cómo se llamaba? El. el que era del bar, eh, uno era del bar, eh, eh, el granja de la vila, la, la granja bueno, de la vila,
2: ¿no? Eh, a ver, el, el cantante <risas> original de Alta Tensión era camarero del Casa Pepe, eso te lo puedo garantizar. Y bueno, y conozco a algunos de los, de los integrantes del grupo y demás, pero... El
4: camión de basura, yo me acuerdo de la canción, ¿no? Perfectamente, ¿no? Sí, Para que sí, veas,
1: van llegando la, los relevos y, y este sábado los Nexos son unos chicos de 17-18 años. Que hacen rock. Que hacen rock and roll. Sí, por y, por eso madre, se y que van a hacer su primer concierto aquí en el Línea 1
2: y, y eso nos, enorgu
1: nos enorgullece enormemente. Claro.
2: enorgullece enormemente. Es. Tanto saben, puto reggaeton. Los precios de los conciertos... 5 euros para el público en general y 4 euros para los socios. Eh, os aprovecho para recordaros que os podéis hacer socios entrando en línea1.rg o si queréis hacer una aportación puntual o cualquier cosa. Eh, ya sabéis que haciendo socios tenéis ventajas tanto en el precio de los conciertos como en el precio de las copas. Eh, yo creo que si sois asiduos lo rentabilizáis rápido. Y bueno, y como ya se ha encargado de anunciar y reanunciar, el domingo día 20 tenemos la presentación del libro Crónicas Blancas con Nano Migueles, que lo tenemos aquí en la mesa y mm. que ya nos ha explicado bastante sí. sobre el asunto. Eso es, y eso que bueno, es. que veniros si queréis, supongo y que habrá... La David, cultura, la cultura es poder. Si queréis comprar un ejemplar y él lo, lo firmará gustosamente y esas cosas, me imagino, ¿no? Seguro ¿no? que sí.
0: Eh, ya
4: como
2: si fuera un PSL. Leerás. Ahí está. <risa> Ahí está, como si fuera esto la snack, vamos.
0: ¿Leerás algunos de, alguno, alguno de los relatos? Qué, cómo, ¿Cómo pretendes llevar la, la presentación?
4: Como estamos haciendo aquí, que me parece bastante, un ratito, bastante ¿no? dinámica y bastante natural y bastante uh -huh. como tiene que ser, ¿no? Sin. Eh,
3: sin muchas sole, solemnidad. solemnidades.
0: Sin, sin extrañas, mucha pompa
1: y circunstancia. Sin, sin, <risa> sin, eso es. sin, tontería, sin tanta pompa. Sin Oye,
0: pues yo con todas las pompas, con todas las solemnidades, eh, ¿queda alguna cosita de la agenda no, Valentín? Pero
2: a ver, pero, eh, si hemos llegado a sí, Rico. Si que hace, pues vale. Sencillamente quería decir que hay una. Eh, el próximo fin de semana habrá una. O sea, no este, el siguiente. Porque lo que pasa en este fin de semana ya lo acabo de explicar. ¿Sí? Lo que pasa es que, como estoy constantemente atropellado por nuestro conductor. Hoy, hoy me va a pegar, pegar una Valentina. Constantemente atropellado en este podcast. Eh, pues nada, quería <risa> deciros que el próximo fin de semana ¿Sí? hay una actuación que no está anunciada, pero sí está programada, es una actuación sorpresa, es una cosa muy especial... Eh, ya os enteraréis si queréis Por bricoliz. redes sociales, etcétera tenia. Oye, pues guay Igual, vamos por no, acabada Nos va a dejar con la mira en los y labios Y con la siguiente sección, gracias Bueno, no,
1: un, no. un segundo Antes, de, como, como, antes de, de dejar la sección Como estamos hablando de libros sí, sí, no, pero si me pero, dejáis, simplemente pero, pero, quería pero, pero, comentar Y eso. yo
0: después de ti también tengo que comentar Porque le tendría que hacer la pelota a este hombre Para que no me corte las pelotas después No sé yo, mucho muy bien te va
1: a tener que portar
0: Coméntanos de una cosita Simplemente que en
1: estos mismos momentos eh, que mm, estamos grabando el podcast y tal, Odín. pero en la ciudad se está presentando un libro de poesía muy interesante que se llama Donde baila el polvo amarillo que es una eh, antología de los poetas, de, de, de los poemas del poeta surrealista francés Pierre Pouchmort que han llevado a cabo unos nuevos colomenses, sí señor, eh, y Martín Julia que han recopilado pues, eh, lo más importante de la obra de este autor eh, francés y además en la traducción también gente colomense como Cinta Moreso claro. ha participado y bueno lo edita Animal Sospechoso y se está haciendo la presentación ahora mismo en CanSisteré si os gusta la poesía este es vuestro libro, además, Donde Baila el Polvo Amarillo.
0: Y además que son dos jóvenes a los que les tenemos mucho cariño.
1: Ah, son son in,
0: encantadores. Eso es, pues, eso es. Gracias, ¿Me dais, gracias, me dais la palabra por... un momentín? Claro que sí, Mariano. Estoy,
4: estoy muy sorprendido que en Santa Coloma siga habiendo eh, poesía y siga publicándose, ¿cómo se llamaba aquel de los años eh, 80-90? Uno que era, escribía poesía, no, no
1: recuerdo yo eh, ahora Jorge
0: Rufo puede ser
1: De Santa Coloma, de Santa Coloma No, de Santa Coloma ¿no? hay muchos poetas actualmente ¿eh? Eh, Mucha no, gente bueno, publicando en que... Ahí está el Ángel Plath, tenemos a... No,
4: este era de los inicios de mi... Al que mi... sale en
1: tu canción Luis Hernández.
4: El, de la Vega. El, el Juanito de la Vega.
1: Juanito de la Vega, de la Vega,
4: Me lo quiero mucho. ¿Cómo? No recuerdo ahora. Lo que quiero decir para acabar, ¿no? Sí. Es que me alegro muchísimo que siga existiendo esa sensibilidad para crear poesía o traer o, a, o hacerla nuestra, como tú estabas comentando antes, eh, en Santa Coloma de Gramare. No me extraña, ¿eh? Porque aquí hay de todo y, y abunda lo
0: bueno. Es que pues, Santa está. Coloma mola. Fíjate, tenemos tantísimas cosas buenas. una del Tenemos tantísimas cosas buenas en Santa Coloma, que además pretendemos traerlas de fuera. Y en este caso, fíjate, vamos a ir a buscarlas entre Villanueva de la Serena y Lisboa. Y esto nos lo va a traer nuestro amigo Antonio Sánchez, que presenta una sección deliciosa que lleva. Fíjate qué nombre tan bonito. Minorías selectas.
2: María Celeste. Con el yuyu. <risa>
6: <risa> <risa> Moon over the hill. Of the ancient tower. Best days of the year.
1: Pues hoy os traigo en minorías selectas algo que cambia un poquito el rumbo de las últimas semanas que os estaba programando mucha, muchas bandas de aquí pero con sonido muy americano y esta vez vamos a traer algo muy especial tanto que mejor escuchamos la primera canción y después comentamos algo sobre ellos.
0: Venga, vamos allá.
1: Como veis, el sonido de la sección esta semana ha cambiado un poquito.
3: Sí, sí, pero desvélanos.
1: Ellos se llaman La Barca y es un proyecto sí. muy particular que, que suma los esfuerzos de, de una chica de Badajoz, de Villanueva de la Serena, que es Mili Vizcaíno, y un virtuoso del piano y un tipo que viene de la escena de la música clásica eh, portugués, que se llama Rui Felipe. Y que además, bueno, pues tiene una extensa trayectoria como arreglista y, y productor discográfico. Pues en un momento dado eh, juntaron sus caminos y formaron este dúo extraño que transita entre el fado, la música clásica, el pop... Una cosita muy extraña.
2: ¿Qué es lo que te iba a decir? A mí me... Con perdón, ¿eh? pero me, me parece como, como si la Ana Torroja hubiera intentado hacer un disco de... Mira, ni de coña. A ti te
1: falta no? una guitarra ahí, ¿no? Eh,
2: eh.
3: A ver, que todo no va a ser rock en ah, esta vida. Claro,
2: había que... Hay que, hay que escuchar que otras me, cosas. A mí me ha parecido tengo una mala. Tengo que para... tener la voz disonante. <risa> si no, aquí todo. Claro, si no, todo vale el masa, es muy bonito. Vale el masaje, es todo cierto. de masaje, de Estoy contigo, eso. Valentín. Estoy Oiga, con pues
0: con yo, yo haré el masaje, yo haré el masaje. A mí, esto que traes hoy. <risa> a mí
3: me parece súper bonito.
0: Me gusta especialmente, aparte porque, porque, porque es suave, porque es precioso y tal. Porque además entiendo lo que dicen. O al menos el idioma en el que habla. ¿vale? Porque que mis clases de inglés todavía no dan para entender una canción en inglés a la primera escucha.
1: Bueno, ¿ves? Pues hoy, hoy escuchamos castellano y, y al, tienen algún tema en portugués también. Ay, bueno, hay, hay,
0: hay, bueno. hay aquí
4: algo muy importante que es la sensibilidad que rezuma esta lengua gallega
1: portuguesa. Ahí ¿no? está, ahí está. Es ahí decir está.
4: realmente es el fado. Sí. Yo sí. estaba pensando en el
1: fado, ¿no? Sí, claro, sí, es que ahí. De, de ahí viene Rui Felipe. Rui Felipe se labró una trayectoria. A, acompañando a, mi mujer que a es Dulce Pontes. Esa, me, me a, el fado. pues pues le es, encanta
4: el fado pues
1: este 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 tipo Felipe, eh, aparte de este proyecto tiene una trayectoria larguísima acompañando a gente como dulce pontes eh, en, 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 en bandas como Shaile o rosa negra que han sido referentes en la música portuguesa uh -huh. en los últimos años y Encontró a, a Milly Vizcaíno, a esta chica de Badajoz En un proyecto que él tenía un grupo que él lideraba Que se llamaba Caixa de Pandora Ajá en el cual estuvieron cuatro años, transitaban entre el jazz, la música clásica, un poquito y tal, hacían una cosa muy particular Para que la cosa apretó, ¿no? Y yo creo que fructificó en algo más y ellos dos solos han empezado este proyecto que se llama La Barca eh, han, Tienen editado de momento tan solo un disco que se publicó el año pasado que se llama Materia Mestiza y vamos a escuchar, antes hemos escuchado el tema Un Solo Corazón y vamos a escuchar un tema más que se llama Canción del Ombligo.
6: Oh, yeah.
1: Hablábamos de las influencias que, te, que tiene este grupo, eh, las influencias portuguesas por parte de Ruiz Felipe y, y, Rosa Nova, ¿no? y también, claro. y Mili Vizcaíno, que es una, una chica muy versátil que había militado en, en, como vocalista de jazz en, en, en varios proyectos y también es una estudiosa del folclore, podríamos decir casi universal, porque. Eh, Tiene estudios publicados Sobre folclore latinoamericano Sobre folclore indio Y eh, ha colaborado mucho No solo con Rui Filipe Sino con otros músicos portugueses Y es una estudiosa de la, de la Música portuguesa popular Entonces esta conjunción que ellos tienen Es como muy particular Y el, el problema que tuvieron es que Bueno, pues lo que, lo que ha pasado Con tanta gente que ha publicado cosas En, la, en plena pandemia ¿no? Que que les ha costado un poquito Levantar, defenderlas ¿no? ¿no? Eh, pero tienen cositas que valen mucho la pena vamos a escuchar otro tema que se llama Desvarío de este materia mestiza de La Barca
6: Venga Ahora sé que tú no vas a entender jamás lo mucho que te amé y perdoné el lo que hice y me perdí. Traigo en mi techo ese desvarío a par de una infierno. pero un modo de enterrar la pena que hay en mí yo lo daba todo lo daba todo golpes que tú me di
3: yo estoy aquí emocionada porque a mí me parece que esta chica canta con un timbre muy especial, por lo menos.
1: Muy particular.
3: Muy particular y me parece una maravilla. No es lo que nos tienes acostumbrados, que lo que nosotros no nos hacer. Pero claro, como en esta mesa nada no más me que hay testosterona
2: Pues no os estáis <risa> no, no, enterando nada. de nada. Digo una Antonia. Cosa, la, un poquito la, de sensibilidad la, la, la también. La canción, ¿no? la canción Uy, que menos eh. me ha gustado era la primera, de largo, eh. <risa> La segunda ha mejorado Cállate, tú, cállate ¿no?
3: que te calle. No, tío, que a mí me mola esto, gracias.
4: Trate hay esto, que decir
1: que, que Mili... eh, testimonio
4: será por ti, ¿no?
1: hay <risa> no, no que decir que tiene un pasado <risa> y, y que antes de grabar con La Barca y, y todos estos proyectos de estudio del folclore ¿Mm? indio, latinoamericano y tal, y ya estuvo funcionando durante un tiempo. Y llegó a publicar un, un disco con un quinteto que llevaba su nombre, el Mili Vizcaíno Quintet. Y, y con ellos llegó a publicar un disco que vale mucho la pena, muy asístico, que se llama Najanela que vale muchísimo la pena también.
0: Bueno, Vamos. Como tiene una pronunciación difícil y tal, después nos pasas un poquito la, la nota para que la pongamos en la nota del programa. Ah, vale, perfecto. Y porque aunque Esther piense lo contrario, a mí este rollo me mola mucho.
1: Yo creía que a ti, esto ves, yo sabía que a ti esto te, esto, iba, tú sabías que sí. que esto te iba a gustar. Me gustaría despedir a, a La Barca. Además he de decir un momento el, Dale, cómo entonces. conozco yo a esta gente. Eso es. A ver, esto es, porque yo, luego atando cabos, yo había escuchado a Mili Vizcaíno en el proyecto anterior, pero yo, hace poco, un local mítico de esta ciudad en el que todos nos hemos sentido muy, muy cercanos y, y tal, ha cerrado sus puertas y ha sido una cosa casi de duelo colomense... Eh, como fue el cierre de Las Taninas Sí. ¿no? Pues el día que cerraban Las Taninas Se hizo una fiesta en la calle Donde mucha, bueno Habían DJs que estuvieron pinchando Y mucha gente con muchas ganas de fiesta Y con tristeza también por el cierre del local ¿Las Taninas? ¿Dónde era? En la calle San Carlos Estaba la calle San Carlos claro, me cerquita claro, donde Marceliano cerquita donde tenía su saltó. consulta Pues en Las Taninas el día que cerró entre otra gente me encontré a Miguel Amorós el Hombre, Amorós, Miguel Amorós, un histórico, Oye, de cierto, Miguel Amorós un histórico de la música colomense Miguel Amorós, un
0: histórico de la música colomense y que un día debería de venir a este programa.
1: Hombre, yo lo invito un día. Sí. Hombre, si hay que, gente de la que. Gente que tenga historias para contar, Miguel, tiene Miguel tiene
0: un montón. montón. Pues de lo que se trata. Pues a Miguel
1: me lo encontré en la despedida de las Taninas. También conocido como Miguelito el Hippie. Efectivamente, Miguel, Miguel el Hippie. Es, cierto. es un
0: eterno joven. Exacto. Yo lo conozco desde hace veintipico años y yo.
1: Yo más. Y, siempre, más. y siempre igual. ¿Igual no? Siempre está igual. Ah, más, más, hombre. No. Si sí eres un chaval. Pues me encontré a Miguelito. En, el, en la, la despedida de las Taninas con un, con un amigo suyo y tal Me lo presentó y tal Y era alguien que había trabajado como productor Y ya parte de manager en alguna discográfica y tal y cual Y me dice, hostia, pues mira El Antonio, que es un tío curioso y tal Enseñale lo que estás llevando entre manos Y este hombre que estaba retirado ya de tal Llegó a tener relación con La Barca Con este proyecto de uh -huh. Mili Vizcaíno y Ruiz Felipe y él es el que les hace un poquito de management y tal y cual. Y, y nada, ah, pues y, y sé, me, me sé, dio el CD.
0: Yo sé quién te presentó a Miguel, al tini.
1: Exacto. Muy <risa> bien, o sea, al final todo está relacionado. <risa> <risa> todo está relacionado <risa> pues es aquí. Exacto. Pues mocos, eh, él fue el que me pasó el CD de esta gente sí. y me resultó muy sorprendente, ¿no? Porque me esperaba otra sonoridad cuando, cuando escuché el disco. Y, y bueno, me acabaron llegando bastante. Me gustaría despedir a La Barca con uno de mis temas favoritos del disco, un tema que se llama Alguien. Bueno, pues despedimos a La Barca, esperemos tener noticias de ellos eh, próximamente y que se acerquen a presentar esto, este proyecto por aquí, que nunca han tocado por aquí. A pesar de haber girado por sitios tan extraños como Japón, China ¿Sí? y otros sitios así, eh, a ver, eh, tengo apuntado por aquí. Claro, por supuesto han girado en Extremadura, en Galicia, en por todo Portugal... Y China y Japón Pues para cuando Barcelona
0: Eso es Esta materia mestiza ¿No? De, de la barca Que nos trae Antonio Sánchez Que cada semana Pues nos trae cosas con, con, con una sonoridad Muy especial Muy bonita Que nos gusta Pues a casi Casi todo el equipo Menos al Valentín Wallace ¿No? <risa> al
3: Wallace, Hay que darle de comer Valentín,
2: a Valentín no ha dicho Que no le guste Veamos, veamos. Eh, Yo he dicho Lo que he dicho Y ya está Y si sí, hay cosas Bueno que no pues me lo me demás me Decimos, me decimos lo que decimos
4: En, en todas partes Ay. Tiene que haber El abogado del diablo
0: eso es y nuestro abogado del diablo es,
2: es el Wallace ver, toda no, no me gusta no me gusta que, que, es un, que, que pero te es un tipo que, es, que un, es, que te es, un,
0: es un tipo al que le tenemos Ay, a, al que le tenemos mucho cariño tanto 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 como al que le tenemos al señor mr rodríguez sí. que desde el marés menos visita cada semana sí. él nos envía por, por las nubes y por las redes un mensaje sonoro que el rufo lo, lo acolcha con la mejor de, de las sintonías que puede tener un tipo que se ha en llamar su sección el traductor. Eh.
7: Amigos, hoy en El Traductor, el Mundial de Qatar Qué ganas tenía yo tan grandes de hablar de fútbol y, y qué lejos me voy a quedar Porque la polémica que tratamos hoy es la de la idoneidad De albergar el evento, el famoso evento en Qatar Adalid planetario de la sociedad medieval y la vulneración de los derechos humanos Vaya por delante que yo soy de los que durante el 15M no sabía si ponerme con los manifestantes que le celebraban la Eurocopa o con los que reivindicaban un mundo mejor en la Plaza Cataluña. Es broma. Por supuesto estaba con la selección. También es broma. Bueno, basta. Eh, esto es para decir que a mí me gusta el fútbol. Me gusta mucho y también me gusta el libre pensamiento y, y el salto olímpico de tópicos y de lugares comunes. Eh, y quiero decir que la, la lista de violaciones de derechos eh, en Qatar es, es muy larga me gustaría que alguien se dedicara en algún momento a glosarla en algún sitio algunas perlas que he recogido son eh, las del de machismo estructural que existe y salvaje eh, situaciones laboral, laborales próximas a la esclavitud eh, muchas, ausencia de libertad de expresión, bueno hay muchas, hay muchas cosas eh, yo quiero explicaros por qué voy a ver el Mundial sin ningún asomo de culpabilidad y sin importarme un bledo la coyuntura geopolítica y humana del territorio. Bien, pues bien, voy a sentarme a verlo tranquilamente porque yo confío mucho en Luis Enrique. Es broma. Mirad, es evidente que el pan y circo opera... ...aún hoy en día y, y, y este caso de, del Mundial es un caso de visibilización... ...como hemos visto pocas veces, no en vano o sí, no sé, eh, pensad en el último Mundial... Eh, ...se celebró en Rusia, no hace falta que hablemos de, de Rusia y de derechos humanos... ¿no? ...eso sí, hace cuatro años y para entonces Rusia eh, tenía presos políticos... ...con huelgas de hambre, graves censuras informativas, recortes en libertad de expresión... ...os suena verdad... El anterior de Rusia fue Brasil, lugar del mundo en que los derechos humanos avanzan discretamente con narcotráfico mafioso y galopante, trata de personas, condiciones laborables, laborales también cercanas a la esclavitud y si eres mujer eh, vete a la playa Río de Janeiro, haz tobless, y luego me cuentas. Yo no quiero simplificar todo esto con un... En todas partes cuecen habas. Y mucho menos con eso tan horrible que se oye a veces de... No hay que mezclar fútbol con política. Pero sí quiero decir un par de cosas. Una. Que hay que ser, como dice Doña Clara, autocríticos con los demás. Y disfrutemos del pensamiento libre. Y por favor, documentado y desconfiemos del... Y los sistemas en general. Porque la podredumbre es... Extensa. En una palabra, la mierda es universal... Y tratar con tópicos los derechos humanos y, su, y sus violaciones no sirve para nada. En cambio, si queréis, os podéis leer los 30 artículos... Porque no son más de la solemne declaración de los derechos humanos... O escuchar este programa, que luego Esther Miao nos va a contar. Y vemos de esos derechos cuántos se cumplen aquí en España. En mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Y por otro lado decir que el fútbol es hoy en día una monstruosa maquinaria una organización casi criminal un ominoso negocio que mueve millones y millones de euros, que no cumple sus obligaciones tributarias, entre otras y que al fútbol no hay que pedirle mucha solidaridad plebeya, porque es el deporte rey en fin, que disfrutemos del que yo creo que va a ser el mundial de Messi cuyo club es el Paris Saint-Germain, cuyo presidente es un tenista catarí, nacen Al-Kelafi, y cuyo dueño es Tanim Bin Ahmad al Thani, emir de Qatar.
0: Pues ahí estaba el traductor. Eh... Algo deportivo o antideportivo. Eh, deportivo.
3: Bueno, no, no, sé.
0: Me ha gustado esa referencia a Doña Clara, ¿no? Sí, la, eso está de, bien. De la autocrítica. Mm. Valentín Wallace, tienes para nosotros un sí, bonito bueno, un poema.
2: No, no, es un poema, no. Era sencillamente que, bueno, que como como bien sabéis, yo últimamente eh, estaba dedicándome en cuerpo y alma a mi. a mi <risa> sección antideporte. <risa> y bueno, tenía. Algo, una, algunas cositas, algunos apuntes del de, de, Mundial de Qatar Y se, simplemente quería añadir un par de cositas a todo lo que ha dicho Dani Que ¿Sí? tengo que secundarlo, si estoy totalmente de acuerdo con casi todo lo que ha dicho ¿Sí? Menos con lo de Doña Clara <risa> y, y nada, sencillamente quería decir que eh, Aparte de lo que has citado Dani, también te quiero recordar que el Mundial de Argentina 78 se hizo eh, durante la dictadura de Videla hmm. Que era, bueno, pues Yo creo que incluso peor Que Pinochet eh, Y también te quería recordar Que los Juegos Olímpicos del 38 Se celebraron en, en Berlín, Berlín cuando, cuando estaba Hitler por ahí Presión. Haciendo ya sus cositas hmm. Y precisamente eh, Citando el Mundial de Qatar Y citando a Hitler Para que veáis que las cosas Todo tiene un nexo de unión seis y digo seis de los creo que nueve estadios que albergan el mundial de Qatar están eh, diseñados por un señor que, es que bueno que murió hace cuatro años pero varios de los estadios ya estaban hechos faltaban unos cuantos pero los planos estaban hechos sí. firmados y cobrados por un señor llamado albert Stern Jr. Joder. ¿Sabéis quién es Albert Stern Jr.? El hijo el hijo de, eh, del Yo, ministro de producción de Hitler.
3: ¿Joseph Stern,
2: ¿no era? No, no. ¿No era Joseph? No, no, se llamaba igual que él, si no, no sería Junior. Mm. Albert. Albert Stern Jr.
5: Postito. Sí, sí,
2: pues es el diseñador de varios de los estadios. O sea, quiero decir. Ah, el arquitecto. El arquitecto, claro. Él, ¿eh? a ver. Qué eh, fuerte. Albert este padre eh, Era el arquitecto favorito de Hitler Sí, que sí, que le, eran le unos cost, frikis Le construyó un montón de cosas a, a su gusto eh, y luego, cuando empezó la guerra, eh, lo, lo puso de ministro de producción, de producción de armas, claro, sí, claro. evidentemente. Claro. Que él no tenía experiencia ninguna, pero era el niño mimado de Adolf, y bueno, ahí lo tenía. Y nada, que sepáis que el hijo de la gran puta este, con perdón, eh, ha sido el diseñador y, bueno, el arquitecto de varios de los estadios de este Mundial de Qatar.
0: Bueno, pues y gracias, gracias Valentín Y enlazamos así rápidamente Porque hoy todo viene muy enlazadito eh, Con nuestra amiga Esther Miao Que va en Derecho para Dumis Creo que va un poco en consonancia con Mister Rodríguez De alguna manera
3: Sí, nos hemos puesto de acuerdo por una vez en la vida Y, y, me, y bueno, me ha comentado Dice, voy a hablar de esto y tal y, y digo, pues yo voy a hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos Pero yo si no me pone la música Yo tengo que maullar Si no, si
1: no me voy sí, eso, es lo que es, eso, es, eso Ella es. viene no. ella viene por eso ¿eh? Yo vengo
3: a maullar eso
0: ya yeah. está. Pues hoy aquí, en la barra de línea, celebramos… Uy, esto suena fatal. No sé por qué. Ah, es el cablecillo, el cablecillo. Mira, me quedo con la manita así, ya está. Hoy en la barra de línea, como veis, estamos celebrando que el deporte siempre va de la mano de estados eh, democráticos, libres y donde se respetan <risa> los derechos humanos. Vamos con Derecho para Dummies con Esther Miao. Vamos con ello. Uh -huh.
3: Miau, 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 Pues sí, hoy voy a hablaros de la Declaración Universal de Derechos Humanos eh, mirad, eh, lo digo, lo voy a explicar, a lo mejor os importa una mierda, pero yo lo explico para que sea mejor. No en el examen, pero yo lo explico para que mejores personas. Que
1: no, que no, que sí, que no os importa.
3: Entonces, bueno, yo qué sé. Entonces, explicaros <risa> que la Declaración Universal de Derechos Humanos es, es de 1948. Mirad, eh, después de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta los dirigentes y tal, la comunidad internacional. Dijeron, esto no puede ser. Esto que ha pasado durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda yo no nos tenemos que organizar de alguna manera no entonces empezaron un proyecto eh, que se creó la ONU y empezaron un proyecto para para hacer la declaración universal de, de derechos humanos fue además en tiempo récord eh, porque, bueno, se hizo un comité de, de redacción, ¿no? Que eran como unos cuantos estados, pero de diferentes lugares de, del planeta, ¿no? Había como 18 miembros, pero de diferentes formaciones políticas, religiosas, eh, culturales, ¿vale? Habían chinos, moros y de todo, ¿vale? Para que no entendamos. Para que
0: fuese plural.
3: Entonces... Eh, Eleanor Roosevelt, que era la, la viuda de, de Franklin Roosevelt, eh, presidió este comité y ella, bueno, hay que darle las gracias porque la verdad es que lo, lo lideró con, muy, con mucha ampenta, ¿no? que os digo en catalán, y, y finalmente en, el, en 1948 salió a la luz esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como bien ha dicho Dani, ...tiene 30 artículos que no eran fáciles de hacer en aquel momento. Pensad que estábamos en un momento de dos bloques, o sea, en eh, 1947-48, después de la Segunda Guerra Mundial. Um, el, el, la, la situación um, era totalmente diferente a la que tenemos hoy día. Entonces, bueno, os explico un poquito la estructura y el contenido de, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que son 30 artículos... ...que no fueron difíciles, fueron muy difíciles de, de, de llegar a un consenso... ...pero se, se hizo, y luego se explicó alguna cosita así divertida... Claro. ...para que no sea esto un puto peñazo, ¿vale? Venga, Entonces, ellos empiezan a hacerlo... ...bueno, el, el artículo 1 parte de, del lema de la Revolución Francesa, ¿no? Liberté, égalité, fraternité... Eh, ...eso inspira el primer artículo de, de, los de, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos... ...todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad... Eh, ...y están dotados de conciencia y de razón... ...y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros... ...llegar a eso, en el momento histórico en el que estábamos... ...de unido... Eh, ...bueno, eh, siguen habiendo varios artículos así... ...que no puede haber distinción en función de la raza, color... ...sexo, idioma, religión... ...que también era una situación muy complicada en aquel momento... ...para llegar a ese punto... Después los artículos del 3 al 27 hablan de los derechos de carácter personal, pues a la vida, a la libertad, a, no, a presunción de inocencia, a que no te maltraten, a que no te fusilen y esa cosa.
0: Aunque seas técnico de sonido de un programa en línea.
3: Ahí hay una eximente absoluta. <risa> Entonces bueno. Eh...
0: José Luis vamos. Sí. No, para el, rojo, el rojo.
3: Entonces bueno luego hay. Por el Jorge. Hay de hay artículos que bueno que hablan de, de, de otras cosas y tal. Finalmente los últimos los dos tres últimos abordan las condiciones y los límites entre unos derechos y otros siempre hemos hablado en este podcast sí. de, de ponderación de derechos mi libertad acaba donde empieza la tuya entonces claro. a ver, vamos a llevarnos bien y tal no. ...esto en aquel momento histórico era muy difícil de conseguir... ...y Eleonor Roosevelt eh, en sus memorias decía, por ejemplo... ...porque estaban todos ahí debatiendo, ah, no sé qué... Y ...entonces uno empezaba a sacar como la filosofía de Santo Tomás de Aquino... ¿no? ...y toda esta historia... Y, ...y claro, el señor Doctor Chang, que era de China... ...decía, bueno, igual ahora tenemos que sacar aquí también... ...los fundamentos de Confucio, ¿no? ...porque claro, es que era muy difícil... ...habiendo además dos bloques totalmente... ...en un momento histórico muy difícil... Eh, eso fue una tarea colosal y yo desde aquí creo que hay que rendir eh, homenaje a aquellas personas que hicieron esto, eh, porque realmente era muy difícil. Lo que pasa es que el texto pues no tenía fuerza obligatoria, ¿vale? Se quedó como una especie de ideal orientativo para la humanidad, ¿no? Para poner un poco en orden la, la humanidad, los seres humanos. Bueno, 30 años después eh, se han ido haciendo cosas, eso fue como un punto de partida, eh, se han, se han ha, ha llegado a consensos internacionales muy difíciles también y se han eh, aprobado otro tipo de pactos internacionales de derechos humanos con unos protocolos y tal, que puedes adherirte o no, que ya tienen más obligatoriedad y que en lo tanto, pues bueno, todo eso conforma lo que en derecho, en el ordenamiento jurídico internacional es la Carta Internacional de Derechos Humanos, ¿vale? Eh, eso es lo que conforma y, los, y los, los estados que los que los firman pues como que se obligan a, a, ese, a ese tipo de, de derechos pues mira en realidad hasta la fecha son nueve estos tratados no eh, instrumentos básicos como el tratado bueno el pacto por los derechos civiles y políticos económicos y sociales el pacto contra el racismo el pacto contra la discriminación de las mujeres contra la tortura los derechos del niño, trabajadores migrantes contra la desaparición forzada y los derechos de personas con discapacidades. Estos son los nueve tratados más o menos y sus protocolos que los estados eh, se adhieren y en principio son obligatorios y entonces os voy a explicar una cosa ahora nos estamos echando la mano a la cabeza con Arabia Saudí y tal, que también, a ver que parecemos nuevos, si es que a ver estos, estos ya desde el principio no quisieron ni firmar la, la convención primera originaria que no vinculaba no pero eh, hoy día y esto la gente no lo sabe, y ¿eh? nos pensamos que que los derechos, o sea, que la gente está en estados democráticos y tal, mira eh, la convención de los derechos del niño ¿eh? Eh, que, es, que emana, digamos, de la declaración universal de derechos humanos Está suscrita, por ejemplo, por Sudán del Sur, que es un país que se creó en el 2010 y que hay unas movidas que te cagas. Está suscrita por Somalia. ¿Y sabéis quién no la ha suscrito? La Convención de Derechos del Niño.
0: A ver, Estados
3: Unidos. ¿Por qué?
0: ¡Qué sorpresa! Porque
3: allí tienen pena de muerte y cadena perpetua para los menores. Con esto que quiero decir, que a veces nos hacemos a la idea de, ah, es que no se respetan los derechos, pero en mi estado sí. No, no, aquí no se respeta en ningún sitio. Hay una serie de, de, de estados que no que no acaban de entrar en, en en aprobar estas cosas porque se les cae un poco la estructura de su propio estado, entre ellos Estados Unidos, en los que hoy no había cagado en nadie, me voy a cagar. Me ah, cago okay. en los Estados Unidos, claro que, que sí. no lo había dicho.
0: hoy estaba tardando ya. Estaba
3: ya tardando, me, claro cago, me cago en esta gente,
0: en los Aquí, Estados Unidos de
3: América y en su puta libertad de mierda que tienen.
0: Este mensaje de cariño es de no, del mundo.
3: Claro, sí, sí, no, y sobre todo, antes que los derechos del niño, el derecho a que llevar armas, por favor, la segunda enmienda que no nos la quiten, ¿no? Bueno, pues eso, por aquí os lo dejo. Eh, Sabéis de dónde viene la Declaración Universal de Derechos Humanos, viene de una situación muy difícil y donde una serie de gente consiguió mmm, un poco poner orden y por lo menos mmm, que, que no pasen esas cosas que pasaron y dar las gracias a Eleanor Roosevelt. Y nada, por aquí os lo dejo. Hasta la semana que viene. Y miau,
0: miau. Muchas gracias Esther. Mira, como sé que esta última parte de la sección te azufra un poquillo por culpa de los americanos, es que el, el Rufo me ha tirado dos, dos chuches y te he guardado una para ti Gracias. Vale, para tu salter final. Ya estaba loca. Vámonos para allá. <risa> Bueno, hoy hemos tenido un, una especie de binomio entre Mr. Rodríguez y Esther Miau que no nos ha dejado indiferentes. ¿eh? Por ejemplo, eh, Marcelino, creo que quieres, tienes ganas de decir algo.
4: Eh, ¿Sí o no? Mi, miau. miau. <risa> <risa>
1: Faltaba él por maullar.
4: Decir, claro, no, no, es decir, bueno, sí, pero, pero. Uh -huh. Pero Estados Unidos es libre.
3: ¿Ah, sí? sí? Bueno,
4: no sé si existe la libertad, ¿eh? Quiero decir que hay, suya. Hay, hay matices A, hay, a su manera Lo que creo que matices. ha
2: querido decir es que van por libre Que van por libre
4: También,
0: también. Bueno, también. Donde, donde sí que existe la libertad Sin lugar a dudas es en la barra de en línea Y en este podcast Porque eh, fíjate tú que le damos voz A Valentín Wallace Valentín Wallace, buenas noches
2: <risa> Hola, ¿qué tal?
0: Valentín Wallace hoy nos va Y además, mira, me va con cero De alguna manera, eh, yo sé que Valentín Me tiene a mí en estima porque hoy me va a conceder un deseo. Sí, 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 sí. Rite, rite. Hoy me va a conceder rige, un deseo. Rige. Porque rite, me, va, me, me, va, me, va, me va a hacer una sección a, a la medida porque en de Rancio me va a hablar de una serie que... Yo todavía no conozco, pero sé que me va a gustar mucho y me la ha descubierto el mismo Valentín Wallace. Y además, chicos y chicas que estáis al otro lado auricular, no desdeñéis esta sugerencia porque si Valentín sabe de un par de cosas es de música, de buen cine y de buen entretenimiento televisivo. Valentín Wallace en Celudó y de Rancio.
2: Así es. Vuelve con vosotras y vosotros vuestra sección favorita. El lulo rancio. ¡Rancio! Así es por acciones contractuales he tenido que recuperar mi, mi serie, o sea, mi serie, mi, perdón, mi sección, pero hoy voy a hablar excepcionalmente de una serie, no voy a hablar de una película. Voy a hablar de una serie que, bueno, casualmente le comenté el otro día a José Luis, como bien comentaba él, y bueno, y me dijo, ¿y por qué no haces un celuloide rancio de esta serie? Y bueno, y aquí estoy haciéndolo de forma obligada, como si me hubieran puesto una pistola en la sien. Pero no ha sido José Luis, ha sido Dani Ya tendremos lo nuestro, guapo eh, Nada, pues hoy os quiero hablar de una serie canadiense, no estadounidense En Canadá creo que reconoce los derechos del niño Espero que sí, luego me lo confirmarán sí, 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 sí. cuando vuelva Y bueno, se trata de Trailer Park Boy Esta es la sintonía de Trailer Park Boys y esto qué mierda es, pues podéis flipar, podéis flipar bastante. Trailer Park Boys es una comedia de situación, que una sitcom, sitcom. De, sí, como la llaman ahora, que bueno, comedia de situación, sitcom, es como correr... Footing, running, correr Lo que viene siendo correr. Comer, fooding. Sí, bueno, sí Y follar fucking eh, Bueno, a ver eh, A lo que vamos eh, Tyler Park Boys es una serie eh, Que se sitúa, bueno, la acción se sitúa En un parque de caravanas Lo que viene siendo un camping aquí En Europa eh, En las afueras de Halifax eh, En la provincia de Nueva Escocia En Canadá y bueno, eh, es una ciudad obrera, y claro, este, este camping está en las afueras, entonces, eh, aquello ya, bueno, quiero decir, es gente eh, de clase baja, bastante baja. Y bueno, hay una suerte de buscavidas, chapuzas, delincuentes, traficantes, hay un ambiente en el camping bastante bueno, o sea, uno puede... Un camping. Puedes encontrar el amor... Puedes crear una familia, puedes hacer amigos, la siempre, muerte, siempre y cuando no, la te, cárcel. no te importe que que, 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 tú no, que que tu pareja pues te arruine la vida o que, que tu familia te amargue la vida o que tus amigos acaben contigo en un tiroteo o con sus huesos en la cárcel. Sí, como bien indicaba Antonio. Bueno, como eh, insisto que pese al planteamiento inicial es todo como bastante divertido. Aparte también, eh, una peculiaridad de la serie es que está rodada como si fuera un falso documental. Ah, qué guay. Entonces, el, el equipo de grabación también sale en varios momentos y planos de la serie. A veces, a veces por cierto, resultan heridos algunos de los, de los chicos del equipo de grabación. También hay que ser muy, muy tonto como para ser delincuente y tener las cámaras detrás en todo momento. Entonces, eh, los tres protagonistas de la serie son Bubbles, eh, Ricky y Julian. Entonces, hay una peculiaridad de la serie, que por cierto, eh, no os lo he dicho, el primer episodio se emitió en marzo del 2001, sí. consta de 12 temporadas y amenazan con hacer incluso una más. Sí. Eh, y lo que sí que os puedo adelantar, y esto no es spoiler ni, ¿Sí? ni nada, es que todas las temporadas empiezan con Julian... Y Ricky en la cárcel Y todas las temporadas acaban con Ricky y Julian en la cárcel eh, Pues menos entonces...
3: mal que no eran spoilers
2: No, no, es que quiero decir las que han rodado hasta ahora no sé, de, sí. de vez
1: en cuando salen de la cárcel Sí, ¿no? claro,
2: en el, resto de, en el primer capítulo salen de la cárcel Es que si no, no, último, habría, no habría serie En el último vuelven a entrar Entonces, claro, es que precisamente la serie solo rueda los momentos en los que yo no en la cárcel están fuera de la cárcel. <risa> claro. Dentro de la cárcel claro, no pueden, no pueden robar. No pueden rodar, claro. <risa> Entonces, de ahí el tema, sí. <risa>
3: Yo tengo una pregunta, ¿cuánto duran los capítulos? Media hora. Ah, oh, me encanta. Perfecto, perfecto.
2: Media hora. Aparte, me encanta. Es, eh, pese a que hay una continuidad, evidentemente, si vas siguiendo la, la trama <risa> capítulo a capítulo, temporada tras temporada, pues te vas enterando más de la de cómo es cada uno de los personajes. Porque precisamente la serie no tiene un gran guión, ni de. pero. Precisamente lo que brillan con luz propia son todos los personajes. Y hay un montón de He mencionado a los tres protagonistas, pero hay un montón de secundarios muy interesantes. Me
3: parece que me vas a arreglar todos los mediodías a partir de ahora. Esta, Gracias. Esta, sí.
2: esta <risa> gente eh, se dedica entre otras cosas, a pegar palos en rigorerías. A, a, montan plantaciones de marihuana Dentro de las caravanas claro, del claro. Camping. Eh, Es un Es bastante pollo. ¿vale? Bueno también hay un Hay un grupo de, de jóvenes raperos Y demás Pero como no les va muy bien en la música Se dedican también a hacer películas porno Ahí dentro <risa> del camping Y contratan los servicios De prostitutas de, de países del este Bueno no sé Es todo como muy Luego hay un tercer protagonista que es Bubbles.
4: Ah, Vidal, que es un...
2: ...un muchacho que tiene, bueno, un cierto... ...no sé, le falta un hervor para que nos entendamos... ...pero el tío es el más cuerdo de todo el camping... ...y <risa> al que le piden consejo cuando pasan cosas graves, ¿no? De unido. Y el tipo este, eh, como dedicación prioritaria... Eh, ...tiene un acuerdo con un supermercado cercano al camping... ...y él le repara todos los carritos que se van jodiendo... ...y claro, hay varios de los niños del camping... ...cuya dedicación es ir estropeando a propósito... <risa> Y van realizando <risa> claro. los carritos del supermercado para que a Babel nunca le falte. Claro, para que tenga claro. faena, claro. Aparte también es muy amante de los gatitos, te lo digo. Ah, entonces ya está. Es La serie muy, perfecta. Muy amante de los gatitos. Oye
1: Valentín, ¿esto
2: dónde, es? ¿Dónde se puede ver? Eh, a ver, a, a el, os quería contar que las siete primeras temporadas... Eh, estaban, las la produjo una, una, una independiente canadiense que no recuerdo el nombre y entonces eh, los tres protagonistas eh, vieron claro que la serie tenía que seguir y tal y aparte ellos decían pues esto lo podemos hacer nosotros. Y entonces compraron los derechos de la serie y mm. e hicieron otras cinco temporadas, ¿sí? ¿Eh? porque pues ya hasta las 12, otras cinco temporadas, ya eh, produciéndolo su responsabilidad. ellos. ¿sí? Y entonces vendieron los derechos de la serie a Netflix, y entonces ahora se puede ver en la Ah, ah, el... ya ah está. vale, la buscaremos. La en buscaremos. Netflix. Y nada, bueno, eh, también eh, deciros que Julian, que es mi personaje favorito, es, tiene una característica y es que siempre lleva un cubata en la mano. <risa> Ya lo mismo que esté. Eh, eh, que esté Recién en levantado. La, que esté en la cama como una chica, que esté conduciendo el coche, que esté apuntando a un tendero con su pistola durante un atraco. Él siempre lleva en su mano derecha.
3: Es un clic de famóvil de esos que tienen la forma ya. Y
2: aparte. Eso <risa> es, no lo, lo bueno de Lo bueno de, del, del tic este que tiene Julian es que aunque no le veas el cubata. En todo momento se oye el, el tintineo de los cubitos. Me encanta. En todas las escenas en las que aparece Julian se escucha un tintineo de cubitos. Y ahí está con su cubata. Y bueno, yo os digo una cosa que os la recomiendo fehacientemente. Sí. Aparte, bueno, los personajes femeninos, pese a que son secundarios, son increíbles. O sea, la mujer de Ricky, eh, la madre de Ricky, la hija de Ricky, son... Eh, eh, es una familia espeluznante, de hecho, eh, eh, Ricky se ve obligado incluso a veces a dormir en el coche porque no lo soportan en su rulo. No me extraña. Eh, bueno, y no, y no voy a estriparos más, aunque, aunque, aunque estuviera media hora más hablando de la serie, no os contaría nada de lo que, de lo que podéis ver. Eh, eh, si os engancha el primer capítulo, no podréis dejar de verla. También os adelanto que, por, por favor... Os pido que empecéis por el principio, no, vale. no os comáis... Comeros primero la primera temporada, uh -huh. la segunda ya está más elaborada, la tercera más... Y aparte cobra mucha importancia el papel de Babels, insisto, a partir de la segunda temporada se convierte en el verdadero motor de... de, el, de la acción. Sí, mira. sí, de, el, y aparte el que resuelve más problemas. Y nada, pues está la historia de Sunny Valley, que es así como se llama el camping. Y ya sabéis, si pasáis por allí, por Halifax, alguna vez, pues veréis un desvío que va para allí, para el camping. También os digo que el camping... Eh, no es exactamente como sale en la película y espero que los clientes tampoco. <risa> y, eh, y nada, ahí queda eso. Celuloide Rancio. Hasta la próxima.
0: Trailer Park Boys. Exacto. Pues una Trailer semana en la Park que Boys. en la que Celuloide Rancio, fíjate cómo va a ser que va a incidir en las estadísticas de Netflix porque. Hombre, resulta, yo ya le he dado favorito. Se me olvidaba. ¿sí?
2: Como apéndice que. Eh, años después del, del estreno de, de Trailer Park Boys, hubo un montón de, de comedias de situación que se hicieron en varios países oh que un tema que nunca se había dado. Sin embargo, o sea, series que se, eh, se desarrolló en España. En camping, Incluso en España ¿no? eh, con el culo al aire. Claro que era gente, pues, claro. Meh. Que
3: bebieron de, de los éxitos hombre, eh, de la primera. Esa eh, no, no, o es, es que, que, la original. Hombre,
2: Claramente. Se, se fijaron en el.. Que, que eso eh, en la fuente. Claro. Pero bueno, eh, aquí está como no sé, todo bastante más blanqueado y muy muy a la española. Es más como la que se avecina y cosas mm, de sí, este tipo. Sí. esta os aseguro que es mucho más divertida. Y aparte hay de todo, hay, hay sexo, hay drogas, hay tiroteos, hay persecuciones, hay situaciones totalmente delirantes y también de vez en cuando buena música. Mm -hmm. Y, ah, bueno, y un
4: tintileo constante del cubata, Ay, eso, eso me, que no falte. Eso en mi caso del Jack Daniels, pero sin hielo. <risa>
0: Oye, pues os comentaba que estoy bastante seguro de que en las oficinas de Netflix, no sé dónde estarán, en qué ciudad del mundo estarán, pero la semana que viene dirán Oye, ¿qué ha pasado en las pasado? estadísticas? resulta Cruz. que en la zona de Santa Coloma y Barcelona, de repente, Trailer Park Boys la está empezando a ver mogollón de gente José, José Luis,
4: permíteme ¿Sí? Se pondrá colorado el Google colorado, <risa> me En, me en esa zona se pondrá colorado y, y, y refractará así Pim, 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 pim Madre Santa Coloma
1: Santa
0: Coloma, Netflix es que es Valentín es. Wallace es un influencer Es un influencer y pone Pone colorada a todas las, las chicas Que, que, o sea, que o, escuchan o sea, sus recomendaciones Os sea,
2: adelanto que mañana En, en OnlyFans haré un Desnudo integral <risa> Y en eh, Instagram vale, vale. Saldré con un hilo dental. Me, la apunto, me la en... Y espérate que no se anima a vender
0: botes de, de como la muchacha que aquella que vendía los peos, ¿no? En, a, a, a a Stephanie. A
4: mí me has dejado en evidencia. Si esto lo ha escuchado mi mujer me echa de casa. ¿no? No lo
2: Señora, discúlpeme, disculpa <risa> mía.
0: Bueno, 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 bueno. Vaya, vaya, vaya con celuló de rancio hoy que va a traer cola.
2: ¿eh? The
0: pues esto ha sido en la barra de línea de, de esta noche de, de miércoles para nosotros y quizás de jueves o de viernes o de sábado cuando quiera que sea que lo estás escuchando ¿no? el podcast, hemos estado con Marceliano que nos ha hablado de sus crónicas blancas de una manera amable pero ojo que los cuentos y los relatos hay chicha ¿eh? Eso sí, eso sí. Hemos tenido también a… Bueno, de Marcelea quería decir que hemos descubierto algo fantástico para nosotros.
3: Era el profe, del, del el era
0: el pasado, profe de la ley. El Aleix. pasado de la ley. Pero que la ley era un alumno modélico.
3: Bueno, no lo sé, yo, eh, no sé yo, la gente cambia
0: Hombre, sí, es lo que, nos, lo, que, lo, que nos, lo que nos han comentado Bueno, hemos tenido, por supuesto A Mister Rodríguez, a Esther Miao, En consonancia Ahí poniendo un poquito el dedo en la llaga Esa que va a venir con el fútbol próximamente mm -hmm. Hemos tenido, ni más ni menos Que un cruce entre Extremadura y Portugal De la mano de Antonio Sánchez Con un muy grupo bonito, magnífico, La Barca muy bonito. Que nos ha gustado Y hombre, yo me quisiera despertir, despedir primer, ¿me, ¿Me olvido de alguien? De Wallas. Por favor, ¿cómo me voy a olvidar del Wallace? Esta semana sí que, que te provoca continuamente Arremate, los Que Zanus. nos ha traído el trailer Park Boys, que además ha sido una petición mía, porque Doy. el otro día me la explicó con esta misma pasión.
3: Que sí, que sí, que, yo, que, yo, ya, que yo ya tengo solución Pero a los mediodías por
2: menorizadamente que lo he hecho hoy.
0: Eso sí, hoy me ha dado muchos más detalles. Lo voy a ver. Bueno, en fin, que yo quería tener sí. una despedida... Por estos días que están aquí al caer, que si la fase previa, que si la semifinal, que la final. El fútbol mundial. Mire, yo eh, seré muy breve. Que pierdan los mejores.
3: Hasta en los entrenamientos. Miau, miau. Adiós.
0: Buena nit.